0: Buenas noches, mis queridos oyentes. Cada casa es un mundo, o al menos eso dicen. Nuestro protagonista tenía que cambiar de hogar a menudo, y en uno de ellos pude encontrar y hacer un amigo. Hoy os traemos la historia del señor Bocón y de su... Huh, entrañable amistad.
1: Durante mi niñez... Mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en el mismo lugar durante mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando tenía 8 años, y estuvimos allí hasta que me fui a la Universidad de Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habíamos vivido, cuando yo era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son difusas y sin sentido, como el perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa detrás de un departamento en Pensilvania, y cosas como esa. Pero hay un puñado de memorias que permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa en las afueras de la ajetreada ciudad de Newbiger, en el estado de Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de tres. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo en el que residí allí. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era el único lugar disponible cerca del trabajo de mi padre. Recuerdo que el día después de mi cumpleaños tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que para mí significaba más fiebre y no poder salir a jugar al menos en tres semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama. Estábamos preparando la mudanza para irnos a Pensilvania y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de las cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi madre me traía agua y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue una semana después de que me diagnosticaron la mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tiene una boca enorme, supongo. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación con su cuerpo. Su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas, todo. ¡Hostia! ¡Te pareces a un furby! Le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado.
2: ¿Furby? ¿Qué es un furby?
1: Tú sabes, el juguete peludo con orejas enormes, lo puedes acariciar y alimentar, casi como una mascota, vaya.
2: Ah, tú no necesitas uno de esos... No es lo mismo que tener un amigo real. Recuerdo que el señor
1: Bocón desaparecía cada vez que mi madre entraba en
2: mi cuarto. Se ocultaba bajo mi cama y me decía. No quiero que tus padres me vean. Tengo miedo de que ya no nos dejen jugar juntos. No hicimos
1: mucho durante los primeros días. El señor Bocón solo veía mis libros, fascinado con las
2: imágenes e historias.
1: A la tercera o cuarta noche desde que le conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro.
2: Vamos a jugar a un juego, pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, porque es un secreto.
1: Después de que mi madre me trajera más libros y algo de refresco, a la hora de siempre, el señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y me cogió de la mano.
2: Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo.
1: Me negué al principio, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz. Lo único que le distinguía era una ventana del lado opuesto de la puerta. El señor Bocón corrió a través del cuarto y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces, él me insistió en que mirara hacia afuera. Aunque estábamos en el segundo piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina.
2: Me gusta fingir aquí arriba. Finjo que hay un suave y enorme trampolín ahí abajo y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta aquí arriba de nuevo. Como una pelota. Quiero que lo intentes. Esto está muy alto, ¿eh? Pero eso es lo divertido. No sería tan divertido si fuera una caída corta.
1: Recuerdo haber fantaseado con la idea. Me dejaba caer en el aire como si fuera una pelusa y rebotaba en algo que mis ojos no podían ver. Pero esta vez, lo realista en mí prevaleció. En otro momento, que esto está demasiado alto. No sé si tengo tanta imaginación. Podría hacerme daño. La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido, pero por solo un momento. Decepcionado, se metió de nuevo en mi cama, donde estuvo quieto el resto del día. La mañana siguiente, el señor Bocón llegó con una pequeña caja.
2: —Quiero enseñarte malabares. Aquí hay algunas cosas que puedes usar para practicar antes de tu primera lección.
1: Miré la caja. Estaba llena de cuchillos. —¡Mis padres me matarán! —le grité horrorizado. Pues el señor Bocón había traído a mi cuarto objetos que mis padres no me hubieran dejado tocar nunca.
2: Es divertido jugar con esto. Quiero que lo intentes.
1: No puedo. Me regañarán. Los cuchillos no son seguros para lanzarse. Las cejas del señor Bocón se cerraron. Molesto, tomó la caja de los cuchillos y se metió debajo de la cama de nuevo. Durante todo el día. Me empezaba a preguntar cuánto tiempo se llevaba ahí abajo. Desde ese entonces, empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba cada noche diciéndome que había puesto un trampolín real debajo de la ventana. Uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué. Y trataba de volver a dormir. Pero el señor Bocón persistía. Algunas veces, se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi madre fue hacia mi cuarto y me dijo que tenía permiso de ir a caminar fuera. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado en mi cuarto por tanto tiempo. Con emoción, corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. Pero de nuevo, el señor Bocón me estaba esperando.
2: Hay algo que quiero que veas.
1: Debía de tener un gesto extraño en mi rostro, ya que seguidamente me dijo.
2: Es seguro, no pasa nada, te lo prometo.
1: Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa.
2: Este es un camino importante. Tengo muchos amiguitos de tu edad. Cuando estuvieron listos, los llevé por este camino, a un lugar especial. Todavía no estás listo, pero algún día espero que lo estés. Regresé a mi casa
1: preguntándome a qué tipo de lugar llevaría ese camino. Aproximadamente dos semanas después de conocer al señor Bocón, metimos la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui al asiento delantero con mi padre, ...en un largo camino hacia Pensilvania. Me había pensado decirle al señor Bocón que me iba... ...pero aun teniendo cinco años... ...sospechaba mucho de las intenciones de esa criatura... ...a pesar de lo que me decía. Fue por esta razón... ...que decidí no mencionar nada de mi mudanza. Eran las cuatro de la mañana cuando mi padre y yo estábamos en el camión. Mi padre esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida del día siguiente... ...con ayuda del todopoderoso café y bebidas energéticas... Recuerdo que se parecía más a un estudiante en exámenes que a un tipo que se pasaría sentado un par de días. Muy temprano para ti, ¿verdad? Afirmé con la cabeza mientras la ponía en la ventana esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi padre en mi hombro. Esta será la última mudanza, te lo prometo. Sé que es difícil para ti, especialmente por culpa de esa enfermedad. Una vez que me asciendan, podremos quedarnos en un solo lugar. Y entonces podrás hacer amigos. Cuando el camión arrancó y comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi cuarto, parado, inmóvil, despidiéndose lastimosamente con su mano. Yo no me despedí. Años después, regresé a New Vineyard. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, aunque aún quedaban los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuéramos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bocón me enseñó y al encontrarlo, decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltara sobre mí de repente y me espantara dándome un infarto, pero tenía la corazonada de que el señor Bocón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a uno de los cementerios de New Bainjar. Al ver muchas de las tumbas, pude darme cuenta que la mayoría pertenecía a niños no mayores de 9 años.
0: ¿Y bien? ¿Qué os ha parecido esta historia? Esperemos que la hayáis disfrutado tanto como nosotros. ¿Verdad Cujo? A propósito, si tenéis algún relato en concreto que queráis pedir para que narremos, podéis escribirnos un correo, el cual os dejaremos en la descripción, y sopesaremos la posibilidad de narrarlo. Dicho esto, que tengáis dulces pesadillas.